0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что открывает. Если мы говорим о космической геоинформатике, тем более о такой знаменательной дате, как 60-летие полета в космос, то я думаю, начнем мы с этих замечательных личностей. Представлять, одного из них никому явно не надо, да, это Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Кто же второй? Я думаю, тоже все знают его. Это Герман Китов. Ну и с одной стороны странно, чем может прославиться второе после первого, но в то время все люди, которые как бы имели какое-то отношение к космосу, были первые хоть в чем-то, да, первый полет, первый выход в открытый космос и так далее. Вот и Герман Дитов, это был первый человек, который в космосе работал. Он провел 25 часов, по-моему, 11 минут в космосе, 17 раз облетел вокруг Земли, пробовал еду из тюбиков, кушал, пытался, соответственно, поспать там, провел различные эксперименты, и в том числе э, сделал первую фотографию Земли из космоса, что фактически знаменовало э, начало летописи Земли из космоса. И э, все последующие космонавты брали с собой фотокамеры, видеокамеры, и, соответственно, сейчас существует достаточно большой архив космических снимков Земли. Если же говорить о истории снимков Земли в целом, да, то вот в 1958 году была первая аэрофотосъемка Земли с воздушного шара. К сожалению, сама фотография не сохранилась. Но тем не менее есть снимок 1870 года, на котором вот запечатлен, соответственно, опять же, кусочек территории, снятый с воздушного шара. В начале 20 века во время Первой мировой войны достаточно эффективно использовались снимки с воздушных аппаратов, то есть вот как раз снимок, каким образом это такая вот большая коробка, которая фактически являлась фотообъективом. Если говорить в целом и в общем развитии истории дистанционного зондирования Земли, да, то есть вот как многие вещи в научной среде, в научной сфере, все начинается с военной, военная разведка, да, то есть с этого начиналась история, скажем так, дистанционного зондирования и того, каким образом люди смотрели сверху, соты птичьего полета, например. После этого потихонечку все это переходило в народное хозяйство, то есть это полезные ископаемые и картография достаточно сложных территорий, тех участков местности, на которые тяжело попасть без соответствующих самолетов, вертолетов и так далее. После этого появились специализированные самолеты, специализированная аппаратура и дистанционная зондирование Земли, скажем так, получила второй этап развития. Третий этап революционный ⁇ это 60-70-е годы, когда появились космические аппараты, которые уже могли снимать достаточно большие территории. Это, во-первых. И во-вторых, еще большое такое новшество, скажем, это появились компьютеры, которые эти данные могли уже обрабатывать. Почему? Потому что один снимок обработать довольно несложно, когда их много, когда они появляются часто, обработать ручную или просто просмотреть человеку практически невозможно. Ну и современный мир — это, соответственно, GPS-навигация, суперкомпьютеры, интернет, способы передачи информации и гигантские объемы данных. То есть современный мир — это космические снимки, дроны, аэрофото и ГИС. То есть то место, куда эти снимки можно положить, привязать к Земле и с ними работать. Открытый космос Что же такое современный ГИС, как они выглядят из чего они берутся? Ну, достаточно сложно представить человека, который бы не знал, что такое геоинформационная система. Мы смотрим маршруты на Google картах на яндекс-картах, да, мы прокладываем маршруты, каким образом мы куда-то добираемся, мы вызываем такси, заказываем самокаты. Все это дело относится к тому, что какие-то пространственные данные находятся на картографической основе. То есть есть координация привязка и есть соответствующие объекты – дороги, дома, леса, я не знаю, реки, все что угодно. Поэтому основой геоинформационной системы являются пространственные данные. То есть ГИС занимается сбором, хранением, отображением, анализом тех данных, которые имеют координатную привязку. Если говорить в целом, то более 80% неразвлекательного контента в сетях, в интернете, имеет координатную привязку. То есть большая часть тех данных, которые используются на сегодняшний день, как раз так или иначе связаны с Землей. Соответственно, основной инструмент всех ГИС-систем – это электронные карты. Если говорить о тех компонентах, которые внутри GIS есть, это первое – это люди, которые эти данные вносят, которые данные обрабатывают, которые разрабатывают программное обеспечение и так далее. Второй большой элемент – это как раз данные. Вот с данными невероятно большое количество работ связано. То есть их нужно ввести в компьютер, их нужно оцифровать, их нужно привести к нужному виду, их нужно, соответственно, сохранить. Объемы данных, опять же, гигантские. И только после этого можно, соответственно, с этими данными как-то работать, анализировать и так далее. Помимо этого, конечно, есть программное обеспечение, есть аппаратное обеспечение, но на сегодняшний день это достаточно такие простые вещи. То есть появляется достаточно большое количество бесплатных информационных систем, а оборудование становится все дешевле и дешевле, да, у всех в телефоне есть соответствующие и своя ги и свои данные, и все что угодно. Если же говорить о самих данных, то говорить о том, что это данные, у которых есть координаты, не совсем верно. Любой объект в большинстве случаев обладает так называемым идентификатором. То есть это уникальная последовательность букв, цифр и так далее, которая позволяет его, ну, как паспортные данные, да, чтобы с этим объектом можно было работать, чтобы можно было что-то анализировать, проводить прогнозы, моделировать и так далее. Второе – это как раз координатные составляющие. То есть у каждого объекта есть физические координаты, которые соответствуют тому, на каком, Вместе на земной поверхности этот объект находится. Но кроме этого, есть еще два больших блока. Первое это текстовые или семантические данные. То есть здесь достаточно большое количество текстовых данных, которые характеризуют этот объект, кроме ее координат. И четвертую сущность, про которую многие забывают, это связи с другими объектами. То есть если мы, например, говорим о газовых сетях, они должны быть подключены к дому. Если мы говорим о дорогах, они должны быть друг с другом связаны. Соответственно, почти все объекты в геоинформационных системах связаны с какими-то другими объектами либо в этом слое, либо в другом слое, да, и а, при анализе все эти схемы, все эти связи, все эти данные используются в тех или иных алгоритмах. Откуда эти данные можно взять? Если говорить о моделях данных, то существует три основных вида пространственных данных или три основных источника, на основе которых эти данные используются. Первый самый простой, самый распространенный, скажем так, самый массовый, так называемые растровый данные. Это аэрофотосъемка, это космические снимки, это бумажные планы, это карты и так далее. Что такое растер? Растер это картинка, у которой каждая точка имеет свой цвет. Соответственно, количество точек определяет, какого размера эта картинка, сколько она, скажем так, весит или сколько она занимает в компьютере. И для того, чтобы работать с этими данными, приходится анализировать, скажем так, каждую точечку в отдельности. Второй вид – это векторные данные. Это именно объекты. Это то, чем оперируют все геоинформационные системы. Состоят они из, скажем так, углов или узловых точек и дуг, или линии, которые их соединяют. В результате получается полигоны или соответствующие объекты – дом, дорога, детский садик, море, река и так далее. Эти объекты между собой связаны, по ним намного проще ориентироваться, составлять карты, соответственно, выносить какие-то решения этого, во-первых. Во-вторых, они занимают на порядке меньше места. То есть если растровые данные – это очень большие данные, очень объемные, то векторные данные в сотни, в тысячи раз меньше. И третий вид данных – это так называемые триангуляционные модели или рельеф. То есть это кроме координат на местности физических x и y, то есть где долгота и широта, это еще высота над уровнем моря и так далее. То есть эти данные необходимы для того, чтобы любые космические снимки, аэрофоты и так далее наложить на Землю, потому что искажения из-за рельефа Мешают эти снимки с друг другом, скажем так, согласовать, шить и так далее. Но, тем не менее, все эти три модели, они характеризуют фактически то, каким образом мы представляем Землю или то, каким образом представляем тот или иной объект. Откуда эти данные берутся? Какие источники бывают? Да? То есть первый вариант – это бумажные карты план, Это самый большой объем данных на сегодняшний день, все равно до сих пор. С ними довольно много проблем. Почему? Потому что они хранятся в каких-то, может быть, ветких вариантах. Карты могут быть сшитыми. Большие площади, большие объемы. Их еще нужно отсканировать для того, чтобы каким-то образом использовать в а второй вариант, скажем так, более эффективный и э, намного более широко распространенный на сегодняшний день – это данные дистанционного зондирования и данные лазерного профилирования. Это космические снимки, аэрофото, съемка с дрона вот и Все все, все остальные данные, которые получаются в растровом виде, да, оно уже находится сразу фактически в компьютере. Третий вариант – это геодезические измерения. То есть это геодезист, специальный человек с специальным оборудованием. Идет на местность, измеряет углы, измеряет расстояние и строит модель той местности, где он находится. Ну и четвертое – это то, к чему все ГИСы стремятся, что, соответственно, все используют. Это как раз цифровые карты и планы. То есть векторные данные плюс табличные данные о этих объектах, о этих данных. Соответственно, если говорить о ГИС в целом, то вот учетная часть, те данные, которые нужно в компьютер и в ГИС внести или ввести, их нужно туда каким-то образом засунуть, их нужно оцифровать, их нужно хранить, отображать. Это достаточно большой объем работы, достаточно сложный. И лишь когда эти данные корректны и правильные их достаточно много, тогда можно заниматься анализом, моделированием, да, и вот сферы применения, в которых эти данные сегодня используют. То есть это кадастры, градостроительное проектирование и морская навигация, сельское хозяйство и так далее. Ни один крупный город, ни одна, соответственно, большая организация без данных ГИС сегодня не работает. Почему? Потому что оперировать теми объемами данных, которые есть, без э, компьютеров, без соответствующих электронных карт, ну, практически невозможно. Вот данных. Самая большая сложная часть. Вот берем карты. То есть вот у нас карта с территориями, с высотами и так далее, с плантом городской застройки. Первых нужно отсканировать. И это не, не, не листочки, а три. Поэтому в большинстве случаев нужны либо специализированные сканеры, либо специализированные алгоритмы, которые бы отсканированы эти кусочки с друг другом согласовали, сшили и так далее. То есть это реально большая, сложная ресурсоемкая задача. Как с точки зрения техники, так и с точки зрения человеческих ресурсов. То есть отсканировать эти данные и сделать картинку в компьютере. Большой растр. После этого этот растр нужно трансформировать и привязать. То есть, грубо говоря, двухмерную картинку натянуть на трехмерную землю, соответственно, по опорным точкам. То есть кресты, перекрестки улиц, соответствующие известные географические координаты, соответственно, снимок ложится на землю в ту или иную систему координат в проекцию. После этого можно представлять, по крайней мере, что эта территория и эта картинка с друг другом согласуются, и с ними можно как-то работать. И третий этап это оцифровка ручная или полуавтоматическая. То есть создание из этого растра векторных данных, то есть границ полей, лесов, водных объектов, домов, гаражей и всего остального прочего. В большинстве случаев тоже большая тяжелая задача, которая ну, в автоматическом режиме, скажем так, ее решают десятилетия, до сих пор так и не решили до конца. То есть вот... Каким образом решается эта задача? Первое – это автоматическое распознавание сложных объектов из сцен. То есть если у нас объект состоит из множества маленьких кусочков, то мы должны каким-то образом понять, что это единый объект, а не набор из 10, 12, 50 участков, а да, единый объект, который достаточно сложный. Второе – это распознавание условных знаков и надписей, которые есть на картах, потому что они не относятся к земле, они не относятся к данным, их оттуда нужно убрать и положить, скажем так, в семантические или в тексты поля, чтобы они не мешались. И третье – это прослеживание линий. Каким образом большинство алгоритмов работают? Первое, могут быть разрывы в линиях. Это нужно каким-то образом обнаруживать да, и эти линии сшивать. Второе, это подергивание или передергивание линии, когда она перескакивает. Узлы, петли и все остальное прочее. Соответственно, здесь две основные задачи. Первое, это минимизация количества точек, то есть линия должна состоять из двух точек и дуги, которые их соединяют для того, чтобы с объектом можно было работать. А второе, эти линии должны быть связаны, то есть маленький коридор отклонений. То есть линия, которая не доведена, до соседней, или, наоборот, происходит пересечение. Как результат, у нас два региона или два э, отдельных участка, которые с друг другом должны быть связаны, у них должна быть единая граница. А у них появились между этой границей щели за неправильное распознавание. Поэтому получается, что половина этих автоматических, полуавтоматических э, алгоритмов требует ручной доводки человеческого внимания, чтобы все эти данные привести к корректному виду. Если говорить о космических снимках или аэрофото, здесь примерно то же самое. То есть единственное отличие, что нет необходимости сканировать данные. Однако космические снимки, в отличие от карт, скажем так, в большинстве случаев больше по размеру это раз. И во-вторых, они сняты под разными углами. То есть съемка под космическим аппаратом вниз скажем так, под собой и под небольшим углом, в результате такой съемки появляются различные геометрические искажения. И поэтому необходимо использовать рельеф и модели рельефа для того, чтобы эти снимки, скажем так, более тщательно или более качественно привязать к Земле. Соответственно, преобразования, которые используются математически, более сложные, там, Не не просто афинные, а проективные, рациональные функции. Ну, не будем затрагивать эти вопросы здесь. Но, тем не менее, это возможно, это вполне нормально, и никаких здесь особенных проблем не возникает у людей, которыми занимаются. Большие проблемы возникают в том, что космические снимки сейчас идут в массовом порядке. И если спутник летит, он снимает все, что есть под ним. И привязать обработать один снимок – это одно, а привязать 200, 300, 500 и так далее в ручном или полуручном режиме практически невозможно. То есть нужно, ну, я не знаю, посадить там два цеха людей, которые бы этим занимались. Поэтому для массовой обработки, соответственно, необходимо знание, каким образом спутники летают, что они снимают, что они видят. И на самом деле, как бы подстилающие поверхность или территории, там, песок, вода, земля и так далее, как она со спутника выглядит. Потому что она выглядит совсем по-другому, чем с фотоаппарата, который вы снимаете, скажем так, на Земле или даже с вертолета. Из явления атмосферы, из-за рассеивания, из-за искажений и так далее. Поэтому в большинстве случаев специалистам нужно обладать достаточно обширными знаниями в области математики, в области геометрии, в области физики вот, для того, чтобы можно было эти снимки привязать к Земле и потом с ними, соответственно, работать. А, прежде чем говорить о космических снимках, пару слов о достоинствах, недостатках там, да, и тенденциях. Но достоинство первое, это оперативность расписания, то есть, в отличие от самолета, например, космический аппарат запускается, и всегда известно, где он. И мы можем рассчитать, когда он пролетает над той или иной точкой местности. Второе, выбор типа съемки. Это значит, что мы можем использовать там, десятки и сотни космических аппаратов, которые сейчас есть. На самолет ставится в большинстве случаев одна и та же аппаратура и снимается ну, в красном, синем, зеленом. То есть обычные снимки, обычные, соответственно, изображения. На спутниках сейчас существует до 200 различных спектральных каналов. Соответственно, снимается в инфракрасном их тепловом диапазоне, в ближнем инфракрасном и так далее. Вариантов множество. Меньшая цена и возможность заказа части кадра. Спутник запустить существенно дороже, чем самолет. Но спутник летает достаточно долго, 5-7. Есть спутники, которые летают 40 лет. И данные, которые они присылают и которые с них получают, намного дешевле, чем запуск самолета, вертолета. Единственное, что сейчас с ними может сравниться, это дроны. Но дроны – это очень маленькая территория, это достаточно маленький охват. Вот. Ну и наличие архивных материалов. То есть практически все операторы спутника, все данные, которые снимают, хранят у себя, и можно эти данные заказать, получить, посмотреть, что было на этой территории год назад, 5, 10, 15 лет назад. Тенденции современного развития в области ДЗЗ – это улучшение качества, это раз. Актуальность – это два, то есть спутников все больше. И распространение всего этого дела. То есть интернет, возможности бесплатно. То есть если 10-15 лет назад снимки стоили э, сотни и тысячи долларов, то сейчас существует достаточно большое количество аппаратов, данные из которых можно получить бесплатно. Не всегда сегодня, например, через неделю, через две, но они доступны. Они доступны для исследования, они недоступны по заказу, они доступны просто людям, которые хотят данные получить. А также существуют так называемые сервисы, которые позволяют не получать снимки, а получать просто съемку той или иной части территории. Открытый космос что и где можно снимать и что и где можно увидеть с космических аппаратов. Ну давайте начнем. Первое ⁇ это диапазон. Первый – Это видимый диапазон. Это красный, синий, зеленый цвета, да, которые мы видим вот в нормальном спектре. Второе ⁇ это как раз ближний, дальний, инфракрасный. И третье ну, ⁇ это радиодиапазон для радиолокаторов. Как видите, это видимый диапазон. Атмосфера абсолютно прозрачная, 0% задерживается. Во а всех остальных, то есть там ультрафиолет, там X-ray и все остальное прочее, атмосфера задерживает 100% излучения. И снимай там, не снимай, ставь аппаратуру, все равно с космоса ничего не увидишь. Вторая тема – это какое разрешение используется. То есть низкое, среднее, высокое, сверхвысокое. Низкое разрешение – это 1000 метров в точке. Ну, с одной стороны, как бы довольно странно смотреть на мир с разрешением 1000 метров в точке. Кому это нужно? Как оказывается, десятки, сотни и тысячи даже задач решаются на таких данных. Понятно, что одна точка размером километр на километр, это не очень интересно для того, чтобы увидеть свой домик. Да? Для того, чтобы увидеть гигантские лесные пожары, для того, чтобы увидеть, соответственно, наводнение, движение снега и, и все остального прочего, это просто идеальные данные. Не говоря о том, что если у нас э, разрешение низкое, то ширина, то есть полоса, которую спутник под собой снимает, очень широкая. Например, спутники Тераква снимают 2000 километров. В результате, например, Самарская область можно снять 2-3 раза в день. Если же говорить о сверхвысоком разрешении, ну, Самару, дай бог, раз в 5-7 дней можно снять один снимок. И то, если нет облачности, все остальное прочее. Поэтому у каждого из типов э, снимков низкого, среднего, высокого разрешения есть свои особенности, есть свои задачи, которые решаются. Что снимает откуда снимают и какой аппаратурой пользуемся. В зависимости от того, на какой высоте над уровнем моря мы находимся, разная аппаратура может быть использована для дистанционного зондирования. И вот после ионосферы есть такая зона порядка тысячи километров, спутники с низкой орбиты. Это как раз основные спутники дистанционного зондирования. Они все практически летают здесь. Почему? Потому что они находятся уже над ионосферой, которая мешает движению спутников, соответственно, управлению из передачи сигналов и под так называемыми полосами Ванна которые на высоте, по-моему, 8000-26000 км находятся, это традиционные полосы, через которые электромагнитное излучение очень плохо проходит. Поэтому спутники там подвешивать довольно странно. Ну и это достаточно оптимальная высота, чтобы ширина полосы пролета или охвата была достаточно широкой, но при этом и разрешение спутника было уже достаточно высоким. То есть, если говорить о разрешении, сейчас лучшее разрешение со спутника, который есть, это 26 сантиметров в одной точке. То есть никакие звездочки на погонах, лицо рассмотреть с космического аппарата нельзя. Чуть попозже поговорим, почему их вообще нельзя рассмотреть. Вот. А выше находится геостационарный спутник, который используется для связи, для передачи соответствующих сигналов и так далее. Какие образом спутники летают? На самом деле спутник запускает и подвешивает фактически в одной точке. И он, получается, вращается вокруг Земли Запускается, да, а Земля в, в, в течение каждого поворота немножечко поворачивается. И каждый новый пролет проходит по новой траектории. И если говорить о том, насколько как бы, часто спутник попадает на ту же самую, пролетает над одной и той же точкой, то примерно раз в 24 дня спутник пролетает по одной и той же траектории. То есть, вот таким образом рассчитывается расписание, и можно понять, где спутник будет в каждый момент времени. Открытый космос. Ох, самая важная самая страшная часть, да, то есть что же мы все-таки можем увидеть со спутника? Если вспомните курс физики и курс геометрии, да, то для любого вещества у нас есть три состояния. Первое, это вещество поглощает электромагнитное излучение, то есть солнечный свет там электрическую лампочку и так далее. Второе это э, вещество пропускает, то есть это стекло, вода, и третье это отражает. И, соответственно, это отражение может быть как для разных э, веществ, так и для разных длин волн. То есть, например, трава отражает очень хорошо электромагнитное излучение, скажем так, зеленой длины волны, поэтому она зелененькая для нас, да. А вода его не очень хорошо отражает, пропускает, поэтому вода либо прозрачная, либо немножко синяя такая. И в зависимости от того, какая длина волны, разные, скажем так, объекты или разная подстилающая поверхность будет выглядеть по-разному. То есть, например, для определенной длины волны дорога у нас является прекрасно отражающей структурой, и почти все... Падающее изображение отражается, и она для нас гладкая и ровная. Серая, белая, там, неважно какая, да. А рядом стоящая елочка отражает все в разные стороны из-за того, что у нее иголки. И она получается у нас такая пушистая, махнатая, отнюдь не гладкая. Если посмотреть, то там лес, природная вода и почва, да, отражают минимум. Поэтому они в большинстве случаев темные. А свежий снег и высокие облака отражают практически все излучение, которое на них попадает. Поэтому это белое, через них ничего не видно. И, соответственно, зная вот эти характеристики для разных э, видов постилающей поверхности, э, по изображению на снимке можно примерно представлять, что же мы видим. Трава, песок, лед и так далее. Но при этом, например, природная вода, лесо-травяное поле, они отражают примерно одинаковое количество излучений, там 10-12, да? Поэтому они с точки зрения спутника или с точки зрения снимка будут вы- выглядеть одинаково. Но если использовать различные длинные волн, то можно различить и эти э, различные, скажем так, виды постилающей поверхности. Вот правый график, да, то есть такая зеленая полосочка, вегетейшн – это растительность, а вниз уходит это вода. Если смотреть на эти э, объекты э, на длине волны синего цвета или ультрафиолетового, они будут примерно одинаковые. Если же уйти в красный или, еще лучше, в ближний инфракрасный, то вегетайшн, то есть растительность будет отражать практически все, а вода будет практически все поглощать или пропускать. И, соответственно, на снимках в красном цвете растительность ярко-красная, а вода черная, что позволяет достаточно эффективно и хорошо анализировать постилающую поверхность. Еще более сложная часть ⁇ это наша атмосфера. На самом деле, вот здесь как раз с атмосферной турбулентностью, звездочки на погонах, начну с самого конца. Атмосфера наша неоднородная. По составу, по температуре, по плотности. Состоит из различных частичек и так далее. И а, если бы атмосферы не было, было бы все прекрасно видно, что на Земле есть. Атмосфера есть, она мешает понять, а, что же космический аппарат видит. Есть разные виды рассеяния. Релея, мини, селективные и так далее. Так вот, рассеяние релея, такое слово, это когда размер частиц в атмосфере очень-очень маленький по сравнению с длиной волны падающего света. И в результате рассеивается то излучение, которое имеет наиболее короткую длину волны. И поэтому у нас небо голубое. Потому что наверху в облаках, выше облаков и так далее, у нас очень-очень маленькие частички. И они рассеивают как раз тот голубой цвет, который имеет самую короткую длину волны. Поэтому вот мы видим голубое небо. И поэтому на спутники почти никогда не ставят камеру с голубым каналом, потому что толку от него никакого. Все будет в -в -в дымке фактически. Потом идем ниже. У нас облака, которые рассеют все абсолютно одинаково. У нас вокруг все белое. Мы ничего не видим. И, соответственно, на основе этих физических законов, химических законов, понимания того, какие, из каких частиц состоит эта атмосфера, рассчитывается, что же все-таки спутник увидит. Атмосферная турбулентность. Из-за того, что атмосфера неравномерная, из-за того, что слои перемешиваются, какая бы самая замечательная аппаратура на спутнике не стояла, а самое лучшее, что можем увидеть, это объекты размером примерно 5 сантиметров. Любые объекты меньшего размера будут сливаться в один из атмосферной турбулентности. Поэтому... Супер аппаратуру поставьте на высоту 100 тысяч километров, все равно лучше не увидите. И звездочек, и лица на фотографии не будет, Есть только на Марсе, на Луне нет сфер И вторая тема, это то, что на основе этих данных можно понять, что, например, для радиолокаторов облака прозрачны. Соответственно, спутники радиолокационные видят все достаточно хорошо, вне зависимости от того, какая погода стоит, соответственно, что облака есть или нет. Каким образом... Спутник получает информацию, да, то есть, вот солнышко светит на какую-то точку на Земле вот лучик А, он отражается лучиком D на камеру. А, к сожалению, атмосфера есть. Для нас, счастье, атмосфера есть. Мы дышать можем. А для спутников, к сожалению, да. И получается, что излучики вот B, F, E, и так далее это рассеянное излучение в атмосфере тоже приходит на датчики камеры и понять, что же все-таки спутник увидел траву, землю или, не знаю, там облака, для этого нужно провести так называемую радиометрическую коррекцию. То есть откалибровать датчики, убрать влияние атмосферы и выполнить кучу других задач. В большинстве случаев это делается на спутнике, на самом, чтобы можно было с этими данными потом работать. Вторая тема – это геометрические искажения. То есть когда спутник снимает под собой и немножечко вбок, в край и так далее, то объекты выглядят по-разному. То есть кружки-то или там бочоночки, они одинаковые абсолютно, а на снимке они выглядят соответствующим один кружком, два авальчика. да? Если спутник начинает снимать вперед себя, заканчивать за собой, то снимок вообще представляет собой подушечку. И для того, чтобы ее потом на Землю натянуть и к Земле привязать, да, опять же, нужно выполнить достаточно большое количество операций. А после этого проецирование, привязка космических снимков. Для этого, опять же, нужно знать системы координат, методы преобразования, углы и так далее. Математика, математика и математика. Не будем о ней сейчас. Тем не менее, снимки получили. Посчитали, что что, что из них вышло, да, и к Земле каким-то образом привязали. Но прежде чем говорить уже о прикладных задачах, еще буквально два слова про радиолокацию. Еще больше математики, еще больше физики, еще сложнее, но еще интереснее, да. Первое, это то, что для радиолокационных снимков антенна является не только приемником, но и излучателем. То есть сначала она излучает сигнал, потом она его принимает. Хорошо это тем, что можно измерить еще до расстояния на объекта, То есть на Земле можно измерить рельеф. А плохо это тем, что в большинстве случаев это делается под углом. И разрешение у спутников радиолокационных не квадратик, метр на метр или там 10 метров на 10 метров. Да? А разрешение бывает по зиму, то и по дальности. То есть оно может быть, например, 3 на 5 метров, там 7 на 12. И разрешение для радиолокационных спутников это не размер площадки, то есть размер, я не знаю, там машины или размер дома, который он различает, а расстояние между двумя объектами. То есть разрешение для радиолокационного спутника это минимальное расстояние между двумя объектами, чтобы они различались как два разных. Ну и плюс гигантский, что облаков нету, дождя нету, ничего нету, снимай когда угодно. Этим пользуются МЧС, этим пользуются соответствующие службы, разливы воды, нефти и все остальное прочее. Миллион задач решается на основе радиолокационных данных. Открытый космос. Итак, перейдем к примерам. Обнаружение пожаров. Вот каждый пожарчик, каждая точечка, да, то есть пожар размером больше, чем километр на километр, который в автоматическом режиме находится на этих снимках низкого разрешения. Есть специальный ресурс Fires с Керу, да, с которым мы сотрудничаем, передаем данные для определения пожаров. Вот, соответственно, лесные пожары на данных MODIS, то есть каждая точка да, – это пожар. По этим данным потом выделяются те территории, которые пройдены огнем. Да, в 2010 году как раз в Самарской области горели леса, векторные данные. Соответственно, можно посчитать площади, пройденные огнем, сколько, ну, сколько лесов мы потеряли на этой территории. Одна из э, задач канадцы спутник запустили, чтобы у себя пиратов ловить. Снимают с э, пролив, там 5000 кораблей. Каждый корабль — такой большой белый крестик. Неважно, какого цвета, как он покрашен. То есть на обычной снимке его будет не видно, на радарном он прям белым крестиком. После этого все корабли передают свой, э, свою позицию. и Из 5000 остаются там 3, 3 или 4 там, пиратских корабля, которые не обозначили себя. У них береговая охрана вылетает проверять соответствующие корабли и эти данные. Вот. Пользуется МЧС, пользуется, соответственно, Газпром и для отслеживания своих трубопроводов. Вот. Ну, задач здесь множество, только на космических данных. Градостроительство, кадастр, то есть синие квадратики, там, где не должно быть человеческой деятельности, пожалуйста, там что-то застроено. Сливы в воду. Такие задачи решаются повсеместно, их очень много. Особо охраняем природные территории, соответственно, снимки друг на друга накладываются и выявляются те территории, где человек ну, наследил, скажем так, хотя его не должно быть. И вот, соответственно, использование еще одно радарных данных. Это наложение апрельского снимка июньского. И очень хорошо видна зона разлива, соответственно, речки. Потом накладываются векторные данные. И для, не знаю, для МЧС, для страховых и для любых служб можно увидеть те зоны, где было реальное подтопление, где соответствующие, ну, не будем говорить катаклизмы, да, но, по крайней мере, влияние природы. Вот, вот он так, так достаточно легко выявляется. Вернемся все-таки к космической геоинформатике. То есть космические снимки используются много где. Но если туда привлечь еще геоинформационную систему, то площадь или покрытие, грубо говоря, становится намного шире. То есть первоначально у нас есть бортовая обработка, потом наземная обработка этих данных, то есть их нужно привести к нужному виду классификацию, провести и так далее. А после вот этого последнего столбика векторизации, да, когда мы до него наконец-то дошли, можно эти данные использовать в ГИС. Вот... Один из таких первых простых примеров, как и данные, используется в ГИС в качестве подложки. Берется аэрофото, на нем автоматически находятся дороги. После этого находятся домики. Желтые нашлись автоматически, зеленые пришлось дорисовать руками, алгоритм не нашел. После этого эта подложка выкидывается, и остается карта, стандартная карта ГИС, которая весит тысячи раз меньше, на которую потом накладывается газовая сеть. Система работы с 2003 года с ВГК, мы ее ведем. В результате а, авария, закрывает задвижку, смотрят, где перестал идти газ, куда распространяется. Соответственно, трубы высокого, низкого давления. Аварийная диспетчерская служба работает в десятки раз быстрее. Соответственно, все это дело в электронном виде, не нужно ничего листать, не нужно ничего искать. Ускоряется, улучшается ну, эффективность всех задач, связанных с работой с данными. Но если говорить о примерах ГИС, с которыми мы работаем, и для которых космические снимки являются либо основой, либо теми данными, на основе которых эти ГИС постоянно обновляются, то вот небольшой список. Про них, про все, конечно, рассказать невозможно, потому что ну, про каждую из них я могу там по часу рассказывать. Да? Поэтому я вот коротко на некоторых остановлюсь, постараюсь как бы показать такие довольно интересные примеры. Первое – это ГИС АПК, агропромышленный комплекс. В 2007 года существует. Самое главное если это граница полей. При этом кадастровое деление, граница квартала, земельные участки и так далее с полями никак не связаны. Ну Заселили по-другому, все. Откуда взять, непонятно. Единственный вариант, взять сделать фотографию, космических снимок, соответственно, ПЛА и так далее. После этого распознать растительность, сказать именно, какая там, не знаю, пары, картофель, лазимы, яровые. Составить соответствующую карту и потом отслеживать эти поля. То есть есть так называемый паспорт поля, есть соответствующие характеристики, что обрабатывается, в каких объемах и так далее. Для этой задачи невозможно в ручном режиме брать снимки космические, с дронов, самолетов и так далее и их каким-то образом привязывать Поэтому технология автоматической обработки Космический снимок снимается Автоматически находятся зона, где есть специальные опорные точки Находятся они на снимке Этот снимок привязывается Соответственно, эти снимки как только снимаются Они автоматически привязываются, кладутся в систему После этого на этих снимках обнаруживаются поля Обнаруживаются посевы, происходит классификация да, И, соответственно, в хранилище все это дело сохраняется Следующий вопрос. Это вопрос того, что не все сельхозпроизводители, скажем так, честные. То есть сказали, что засели 100 гектаров, а засели по крайчику. Ну, с дороги не видно, все нормально. На снимке видно, то есть то, что красное, это выросло. То, что зеленое, не выросло где то да, там пол поля не выросло, а где там вообще ничего не выросло. Ну, варианта два, либо не сеяли, либо не выросла. И, соответственно, это является причиной, чтобы съездить на место и проверить. Кроме того, по этим же снимкам определяется, какие именно а, посевы там есть, то есть, соответственно, чем засеяны эти поля. Ну и напоследок так называемый паспорт поля. То есть для каждого поля ведется соответствующая статистика, а, формируются отчеты из 2013 года, а ни один сельхозпроизводитель Самарской области не может получить субсидии без того, что он зарегистрирован в ГИС Соответственно, И, соответственно, что он эти данные сюда складывает, и на основе этих данных формируются те или иные отчеты. Да? То есть это как бы даже региональный закон у нас такой проведен. То есть очень эффективная вещь. И после этого качество данных возросло просто на порядке. Аналогичная система для лесного хозяйства. кадастры квартала, охотугодия, какие э, животные водятся, как это поделено, вырубки леса, обнаружение, классификация. Точно так же через госуслуги, например, выдача охотничьих билетов на ту или иную территорию, на те или иные кварталы. Да, тоже, тоже ГИС, тоже космические снимки, по космическим снимкам об обновления данных и уточнение тех или иных, соответственно, вопросов. Задача э, геомаркетинга. То есть в городе, особенно в большом, не всегда понятно, где что строить. Здесь уже как бы более производные вещи на основе космических снимков. Основа, потом что-то уточняется, а потом на основе других данных, которые получаются из ЖКХ, из Минздрава и так далее, можно посчитать, где бы хорошо построить аптеку, где магазин и так далее. Где живут молодежь, где живет, соответственно, пенсионеры, где у нас так называемое ночное население, где дневное, то есть где люди работают, где люди, соответственно, ночуют. И на основе этого... Ставить или моделировать, скажем так, те или иные задачи, которые позволили социальные объекты размещать наиболее эффективно в рамках, соответственно, той или иной территории. Задачи транспортного моделирования. Ну вот есть транспортная сеть, опять же, как космического снимка, которая уточнена, по которой есть там дорожные знаки, трафик и все остальное прочее. Ну, первая задача, все знают, как мне быстрее добраться, как проще добраться. Та же самая пребывалка, это тоже наше детище, там, побочное явление вот от этой задачки, да. То есть, как эффективнее, как дорогу построить, я не знаю, там, дубль дубльгис, навител, Навигаторы и все остальное прочее. Но кроме этого же можно использовать это не только для того, чтобы добраться быстрее, а для того, чтобы моделировать экономический эффект. То есть, например, что будет, если перекрыть Московское шоссе в районе революционной, вообще перекрыть? Насколько увеличится время корреспонденции дом-работа? То есть, понятно, что в центре города все встало вообще, но и на окраинах то есть видно, что на несколько минут время корреспонденции увеличивается. А что это значит? Это значит, что люди меньше работают, больше стоят в пробках, вред экологии, меньше эффективность труда и все остальное прочее. То есть прежде чем принимать решения по а, изменению дорожной обстановки и структуры сети дорожной, да, можно все это дело смоделировать. Соответственно, прибывалка та же самая, да, то есть... Тысячи единиц транспорта, у всех GPS-датчики, они отсылают куда-то там свои координаты, что-то там приходит, человек понимает, что скоро автобус придет. С одной стороны, вроде все просто, для пользователя просто. С точки зрения ГИС-системы, не так все просто. То есть транспортная сеть должна быть качественно, и все улицы должны быть с друг с другом связаны, должно быть известно, куда, где, какой транспорт ходит, где трамвай, где какие знаки, ограничения скорости и все остальное прочее. И только после этого можно что-то рассчитать, да? Если для пользователя это как бы в телефоне набрал, посмотрел, куда приехал, то на самом деле, кроме ГИС, за этим стоит куча аналитических сервисов, у нас, по даже две там Диссертации защищены то есть, на, на тему того, каким образом предсказать вот это дело. Использовать, соответственно, не просто ширину проезжей части, а эффективную ширину с припаркованными машинами. То есть все данные, которые в ГИСе, которые, соответственно, приходят с космических снимков, с и еще откуда они аккумулируются, и используются, соответственно, для того, чтобы можно было эффективно решать вот такие задачи. ДТП, ГАИ и так далее. Участки, где на количество ДТП происходит. У них все это в бумаге складывается. Если это привязать к карте, привязать к точкам на местности, то будет намного лучше. Вот за в вечернее время кучу пешеходов сбивали. Почему, непонятно. Посмотрели, выяснили, что, оказывается, через дорогу стоит ларек, который работает долго, там пиво продает. А нет ни фонаря, ничего, и народ туда бегает. Постоянно ДТП. Пока они не... на карту не положили, не видели, что их там 17 штук в неделю, Никто? Ну, есть есть какие-то там аварии где-то происходят. Ну, понятно, что ларек не закрыли, фонарь повесили. Там, или пешеходный переход нарисовали. Но так или иначе, получается, что можно вот эти вот вещи, если привязать к дорогам, решить те задачи, которые, ну, решить достаточно сложно, используя просто данные без привязки к координатам. ГИС здравоохранения. Визуализация того, каким образом развивается ОРВИ, в период обострения по территории и, соответственно, по неделям, по-моему, 18 недель, да? И можно, соответственно, точно так же отслеживать вот эти данные и смотреть, соответственно, куда у нас там эпидемия, не эпидемия происходит, что, соответственно, меняется. Аналогичная картинка – это сравнение многоквартирной застройки и малоэтажной застройки, какими видами или какими типами болезней люди болеют. Те же самые гис те же самые данные используются, ну, для социальной задачи, да? Геопорталы. Это фактически веб-визуализация ГИС, куча аналитических сервисов и, самое главное, с теми данными, которые на них может положить пользователь. Проектов множество, то есть чего здесь только не было. Это был и Олимпиада в Сочи, мы, соответственно, какой-то портал делали, и на футбол здесь, и там модерн в облаках и так далее. То есть куча пользовательских слоев. На выборы, например, то есть каким участкам относятся те или иные дома, примерные расчеты площади, то есть... Это та же самая GIS, которая доступна пользователям через веб-интерфейс. С минимальными, конечно, возможностями ввода данных, но с возможностями просмотра, аналитики, всего остального прочего. И это как бы современная тенденция, что если ты хочешь что-то посмотреть, то можно взять и запустить соответствующим. Вот с администрацией у нас там проект есть и так далее. Обращение граждан есть еще что-то. То есть использование не только космических снимков, да, но использование еще и пользовательских данных которые позволяют эти ну, ГИСы, эти данные улучшить, соответственно, и оптимизировать для решения тех или иных задач. открытый космос И на этом я как бы хотел остановиться. И последнее, что хотел бы сказать, что на самом деле космическая генформатика или генформатика – это такая э, гигантская область знаний на сегодняшний день, в которой уже вовлечены ну, даже не сотни тысяч, а миллионы людей. И в будущем туда просто невероятное количество людей, технологий, информации да, будет вовлечено. Почему? Потому что, на самом деле, вся наша жизнь, она как-то все-таки связана с Землей. Если мы знаем, что, где происходит когда происходит, да, то на основе этого можно не только что-то там посмотреть и узнать, но и принимать множество решений. И система не аналитика, а системы скажем так, управления городом, системы управления цивилизацией, конгломерацией и так далее, они тоже решаются на основе координатно привязанных данных. Поэтому всем хочу сказать, что здесь есть место для вас, для всех, для для нас, для кого угодно. Для технических специалистов, для людей, которые работают с картинками, для людей, которые, соответственно, творческие личности. То есть область невероятно обширная, и она на сегодняшний день очень-очень активно развивается. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. А, Василий Николаевич, а если на Земле еще территории или уголки, которые еще не сфотографированы из космоса? Или таких уже не осталось? Таких не осталось уже в течение многих-многих десятков лет. В, если не ошибаюсь, 80-е-90-е годы первая миссия, точнее, третья или четвертая миссия Лансата американского спутника сняла всю территорию Земли с разрешением 30 метров. И полное покрытие Земли получили. Единственное, что сейчас это территория, то есть эти Google-карты, Яндекс-карты и так далее, они уточняются. То есть начинается с того, что снимаются крупные города снимками высокого разрешения, это встраивается, а потом снимаются все остальные. Единственный вопрос здесь – это привязки этих данных. Почему? Потому что, когда снимаются большими полосками, без рельефа, без всего, они иногда не согласовываются. Получается, что как бы та точка, которая на картинке, да, она на местности улетает на 200, на 300 метров, да? но тем не менее полное покрытие Земли оно уже многократное, абсолютно точно есть. И уже давно. И уже давно. И даже есть еще полное покрытие рельефа Земли. То есть тоже террасары, э, эти самые немецкие, сняли, э, по-моему, с детальностью порядка трех или четырех метров покрытие полностью всей земной поверхности на уровне рельефа. Благодарю вас, Василий Николаевич, за интересный разговор. Спасибо. Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.